0: Приветствуем вас! Это 28-й выпуск подкаста WWE with Fenia and Boris. Hello! Последняя неделя перед Wrestlemania, мы вплотную подошли к главному шоу года, и давай обсудим вот эти вот ä, последние выпуски Raw и SmackDown перед главным событием. А в сегодняшнем подкасте записываем мы его, как обычно, в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. На прошлой неделе было... Грандиозное объявление о том, что женщины будут в мейн-эвенте А на этой неделе произошло еще одно объявление. Этот матч будет по правилам Winner Takes All. Мы обсуждали такой вариант развития событий на прошлой неделе. Но ты тогда привел свои доводы о том, что ну, как бы мы считаем, что такой вариант очень маловероятен. Но нет, WWE удивили всех. Это не первоапрельская шутка, и в матче Шарлотты, Рон де Раузи и Бекки Ринч, в результате победительница уйдет с обоими поясами. Ну, как тебе такая новость и такое объявление?
1: Ну, во-первых, по поводу первоапрельских шуток Стефани вначале чуть-чуть пошутила, что типа добавила себя в данный матч. А во-вторых, во 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 а, дело очень много всяких споров и слухов во всяких интернетах про то, что все-таки под winner takes all имеется в виду, да, все титулы защищаются в данном матче, но сменится он только один. Ну то есть, грубо говоря, имелось в виду, что Шарлотта и Ронда
0: обе защищают этот... свои пояса от Бекки Лич. То есть да. сами они не могут выиграть еще что-то, но Бекки может выиграть один из поясов. Такой вариант был, но нет, нет. WWE сказали, победитель будет двойным чемпионом, кто бы не стал в результате триумфатором.
1: Ну по поводу этого есть несколько сторон. Во-первых, мы все прекрасно знаем, что скоро Смакдаун переезжает на Fox. будет более длинный более длинный таймслот и больше рейтингов. И мы же все прекрасно знаем, к чему все идет. Линч возьмет все титулы, поднимутся рейтинги. Замечательно. С другой стороны, который, в принципе, как и первая сторона, опять-таки набивают цену данному матчу. То это первая женская. Теперь это winner takes all. Просто вот реально... Бросают в глаза то, что смотрите, покупайте подписки на WWE Network, приезжайте к нам на WrestleMania, смотрите, вы этого не увидите никогда. Вспоминая Сину и Rock 1, a Lifetime, хочется как-то немножко задуматься, а не единственный ли это раз. Но на самом деле, если отталкиваться, но ну, заканчивая эту тему, лично я это вообще не поддерживаю, потому что можно тут рассмотреть, что два титула будут объединены, что вообще не нужно. Это мое личное мнение. И во-вторых, ну, Unified Women's чемпион, ну, зачем? Чтобы Многие ушли в женский тактильный там, дивизион, там это так сейчас четыре команды, да. а так, но ну, будет один чемпион, это что, получается, как Сет Роллинс года три назад станет защищать и одно чемпионство, и второе чемпионство на одном шоу, а не все сразу.
0: А вот ты так сказал про более длинный тайм-слот, а это уже точно или это все еще на... в рамках слухов? Потому что, мне кажется, все-таки э, ходили слухи, да, что будет э, трехчасовой, возможно, слот у Смакдауна, но не было подтвержденной информации, как мне кажется.
1: Ну... Ладно, его у меня тут точной информации, к сожалению, нет, я просто опираюсь на прочитанное. Uh -huh. Ну да, слухи ходят,
0: да. Поэтому Fox они вполне могут. У них, я так понимаю, большие планы на Смакдаун, и они хотят получить какой-то качественный продукт. Но по поводу вот этого самого winner take soul, я согласен с тобой, что. У меня тоже довольно-таки негативное отношение к этому фактору. Зачем давать оба пояса в руки одной женщины, когда и так у нас уже мы много раз прочерчивали вот эту границу. Есть три главные женщины компании и все остальные, которые... Ну, да, они где-то в низах, они не могут никак конкурировать с вот этой великой троицей. А если дать э, оба титула одной, то ну, это вообще какая-то гегемония получается. И ну, я не хочу, чтобы вот настолько все было, чтобы еще больше принижался статус всех остальных членов ростера. Я не считаю, что будет отказ от разделения на бренды потому что тоже ходят слухи, что вот э, мы видим э, ребята с NXT, они выступают и на Смакдауне, и на Ро. Вот этот фьюд женский, он проходит на обоих брендах. Да, еще какие-то были наверняка прецеденты, когда в последнее время немножко стирались границы с Макдауна и Ро. Ну вот тот же самый файрвол-тур э, э, Курта Энгла, да, когда то он на Смакдауне появляется, то там Рэй Мистериос со Макдауна на Ро появился. Вот mm -hmm. э, все больше и больше, знаешь, таких намеков или каких-то предпосылок к тому, что будет вот этот вот э, от, отмена от разделения. Но... Опять-таки, переходя к тому, что скоро будет переход на Fox, они точно хотят конкурировать с каналом, на котором выходит «Ро». Вряд ли они захотят, чтобы был общий ростер. И к тому же это еще и негативно в результате скажется на самом продукте. «У нас и так слишком много рестлеров. У нас и так есть полноценный ростер на «Ро», полноценный ростер на «Смэкдауне». Причем женских лиц тоже много. Да? Есть множество рестлеров, которые ну, просто не используются должным образом. Не говоря уже о рестлерах мужчин. И так, ну вообще эффективного какого-то использования того вот ресурса, который есть, его нет. А если не будет разделения, то ну что, 10-15 лиц мы будем наблюдать каждый раз, каждую неделю по два раза. Ну зачем это? Поэтому а, мы оба относимся негативно к тому, что этот матч будет по правилам winner take soul. Я даже не знаю, как здесь нас могут удивить, чтобы, знаешь, какой-нибудь необычный прецедент создать, когда, не знаю, там вдвоем удерживают или еще что-то.
1: Стоп. А в двойных угрозах дисквалификация вообще есть? В WWE нет. А, ну в таком случае... Каждый матч Triple Threat это матч
0: по умолчанию без дисквалификации. И каунтаутов. Да. Тогда еще больше вопросов. Ну вот, непонятно, к чему это приведет. Нет, мне понятно, к чему это приведет. Мы это обсудим завтра. Но в глобальном смысле говоря, не говоря о том, вот, что мы ожидаем увидеть на Расселмане, а говоря о том, что будет уже после этого, я вообще не представляю, зачем было это сделано и что будет дальше. Ну и давай уж сразу поговорим о том, что было в рамках этого фьюда, этого сюжета, далее пошел, а именно был матч, который проанонсирован был еще неделю назад и прекрасный сегмент после матча. Матч 3 на 3, как раз-таки соперницы по мейн-эвенту Мании против Riot Squad. И матч, ну, матч прошел по довольно-таки предсказуемому сюжету, не так ли? Uh, да. Да. Все было, как мы и предсказывали, хотя нет, я считал, что, возможно, там вообще одна из участниц Мэйна Мани, она просто скажет, вы мне не нужны, я тут одна сейчас расправлюсь и все. Но нет, они попеременно доминировали над Райтами, были какие-то даже моменты, когда соперницы какое-то противостояние делали, оказывали сопротивление, но... В целом, конечно, было понятно, что Шарлотта, Бекки и Ронда, они гораздо серьезнее. Они иногда прерывались на какие-то конфронтации между собой, но, понятное дело, они не могли никак свою агрессию и свою нелюбовь друг к другу проявлять во время самого матча. И поэтому, конечно, когда Ронда заставила одну из участниц Riot Squad отстучать, началось самое интересное. Давай сначала очень коротко. Понравился тебе
1: сегмент или нет? На данный момент я смело, кладя руку на сердце, могу сказать, что это лучший сегмент за этот год. Я
0: с тобой соглашусь. Конечно, нужно учитывать, что к произошедшему мнение может быть абсолютно разным. Кому-то это очень понравилось. Вот нам с Борисом понравилось. Кто-то готов плеваться. Я уверен, что было масса людей, которые, не знаю, били себя э, ладонью по лицу после увиденного или говорили, ну, WWE, все просто потеряно, все ужасно, отвратительно, мерзко, как вы могли такой сегмент придумать. Ну, в любом случае, это один из тех сегментов, которые нужно смотреть, которые интересно смотреть и которые запоминаются надолго. И они э, не оставляют тебя равнодушным. То есть ты, увидев это, четко скажешь, это круто или это говно. И в данном случае, браво, молодцы WWE, э, на мой взгляд, это было замечательно. Как же много было прекрасных моментов вот в этой потасовке, которая... Произошла после матча, когда Ронда напала на своих э, партнерств по команде-соперниц, когда их начали разнимать охранники, когда потом пришла полиция. Ты разрешишь
1: немножко сейчас продолжить мне? Конечно. Ну, Ронда поиграла в Гранзе авто. Шинскин Накамура позавидовал бы такому удару к коленам, как у Шарлотт когда посадили Бекки и Ронду в одну машину, очень странные мысли возникли у меня, озвучивать я их не, не стану. И это вот ножная, или как назвать, ноговая битва, я не могу сказать, что это прекрасно, я не могу сказать, что это замечательно, но это настолько так кринжово, что очень хватает и... Просто держит взгляд на этом. Очень такой клёвый, запоминающийся сегмент. Я надеюсь, что WWE нас удивит еще чем-нибудь в этом году. Но пока что это лучше. Может быть, я что-то забыл? Подскажи.
0: Нет, ты упомянул все такие знаковые моменты и разбитое стекло, вот мне а кажется, да. ты про разбитое стекло не сказал, да, Ну да, 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 это да, было да. именно в результате вот этой войны ногами, когда Ронда и Бекки, находясь в одной машине сзади, начали друг друга мутузить. И вот этот прекраснейший момент, когда Ронда решила врезаться одной машиной в другую, это, ну, просто какой-то сюрреализм
1: и прям... Зачем? Zaman? Зачем? Просто вот я на это смотрел, реально, они там... Ну, ну, ну их-то, ну, они вначале дрались как обычно, потом их соковали наручниками, появились полицейские, стали дубасить друг друга ногами, начали закидывать двух в одну машину, Бэйки вышла, и просто Ронда поехала, что я, не знаю, я с давно так вообще не смеялся, ну...
0: Приблизительно с прошлой Рослмани, мне кажется.
1: Да, да, но вот Ронда, это просто... У меня слов нет, я могу долго смеяться, но давай...
0: Обязательно, если вы не видели этот сегмент, посмотрите его, он прекрасен, замечательен, шедеврален, восхитителен, идем дальше. Потому что ни одной только потасовкой среди женщин ограничилась Ро, была также драка, если это можно так... Назвать между Броком Леснером и Сетом Роллинсом. И в отличие от э, того, как обычно проходят сценарии, когда Брок уничтожает любого на своем пути. На этот раз случилось то, что случилось. А именно Сет вышел победителем из драки. Но, что немаловажно, нужно отметить, что для этого ему потребовалось два лоу-блоу. Я выскажусь кратко. И, возможно, мои слова будут жесткими, и кто-то со мной не согласится. Но после этих событий персонаж Сета Роллинса уничтожен. Этим моментом было показано одно. Он не имеет никаких шансов. Пол Хейман абсолютно прав. У Сета Роллинса, у этого персонажа Сета Роллинса, нет ни единого шанса против Брока Леснера в честном поединке. Только дважды ударив соперника по яйцам, он сумел одолеть зверя вот в этой э, небольшой драке после их обмена промками. Очень плохой сегмент, который подводит меня к Расселмании в очень э, таком негативном настроении. И мне очень грустно, что персонаж, который был наверное лучшим в прошлом году, вот сейчас в преддверии WrestleMania. Просто уничтожен. И интерес к этому матчу на
1: Рассалмании тоже уничтожен. Но Сатаролинса явно научил Дин. Да. Скорее всего. Опять-таки, вспоминая матч Дэниела Брайана против Брока Лестера, там же тоже был удар по яйцам и все равно Брайан проиграл. А вообще была статистика,
0: кто-то да. кидал в чат, что каждый да. раз, когда Леснера били вот
1: в это самое место, в итоге Леснер побеждал. Да, 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 да. вот я как раз пытался ее вспомнить, я вспомнил только Дэниела Брайана. Угу. К сожалению, да, я соглашусь здесь, что Победу, победу с Эта Роллинса я верю очень-очень мало. Наверное, чуть-чуть повыше, чем ты. Тут Брок Лестер должен защищаться, Но опять-таки, если уходить все-таки Феба и смотреть на контракты, у Лестера последнее появление в мае. Mm -hmm. Ну, не знаю, каким образом они поступят здесь. Вот серьезно. Но сам сегмент. Ну, по поводу уничтожения персонажа, ты, конечно, слишком сильно и жестко сказал, но в этом и есть своя правда. Тут я спорить с тобой не хочу и не, 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 и не собираюсь. Посмотрим, что мы видим на Рассалмане, но на Рассалмане, мне кажется, все закончится или какой-то дисквалификацией, или же сливом сета. Сейчас давай не
0: будем ударяться в прогнозы Крассалмани. Просто вот... Действительно, прям злость меня одолевает после вот этого сегмента, после того, как слабо показали Сета Роллинс Вообще его вся дорога к Ростелмании получилась крайне слабой. Да, он выиграл Ройл Рамбл, но после этого что было? Фьюд с Лэшли, совсем коротенький, и то нельзя это даже назвать фьюдом. Да и все, потом щит был, да. Несколько конфронтаций с Полом Хейманом, две драки с Леснером. В первый раз он отгреб, во второй раз начал бить по яйцам, ну и все. Вот, вот вам и дорога к Мании к возможно важнейшему матчу в его карьере. Очень грустно. Еще к какому матчу у меня интерес на уровне около нуля? Это матч двух ветеранов. Батиста и Triple H. На Ро Батиста вышел на ринг, чтобы сказать своему сопернику три слова. Охотник. Поцелуй мою задницу. Гениальная промо. Мы на этом Ро увидели гениальный сегмент и гениальная промо. Жаль, что только гениального рестлинга не увидели. Но это действительно
1: Мы это увидим на Росалмании. О, да. Мы видим на Росалмании гениальный рестлинг от Триплэйча, Батисты, Брокко Леснера. Да. Тут больше нечего-то и обсуждать. Потому что
0: Батиста просто вышел, просто сказал те самые три слова, слова
1: которые озвучил Борис,
0: и ушел. Великолепно. Поэтому
1: мы тоже. Но он, но он сказал свой стейтмент, что ему еще доказывают. Да, да. Или же: Опять-таки, они набивают цену матчу. То есть теперь это не, не только матч. Если Triple H проигрывает, то он заканчивает карьеру, А если еще Трипл-H проигрывает, то он целует задницу еще и Батисте. Новые условия. Да, Кисмаяск Клаб, да. Угу. Ну, Кисмоэск Клаб это больше, конечно, Квинсу, на.
0: Но... Ну ничего, Ладно. Батиста тоже неплох. Хорошо, давай не будем так сильно заострять внимание на этой гениальной промке перейдем к другим событиям на Ро. Алистер Блэк и Рикошет наконец-таки получили титульный матч против Ревайвл после всех тех многочисленных побед в обычных матчах без титулов на кону. Но как я уже предполагал ранее, Ревайвл, видимо, побеждает только в матчах, когда это матч за пояса. Потому что в этот раз они победили, правда, по каунтауту, но они сохранили пояса, и, наверное, это главное. Не знаю, не понимаю вообще, что с этим сюжетом, почему просто каждую неделю матчи-матчи без каких-либо сегментов. Все молчат, они просто
1: проводят матчи. У меня есть одно объяснение, из-за чего это может быть. Мы же все прекрасно знаем, что Пуш, который получает рикошеты Блэк, он планировался для Чампы и Гаргана. Скорее всего. И наверняка там была программа гораздо интереснее, и из-за травмы Чампы поставили и Рикошета, и Блэка против ревайвал Ну и очень скомкано свернув тот наверняка хороший сюжет... Продолжай. Сука. Свернув тот гениальный сюжет, сделали вот такую вот смятую нам оберточку в виде «Смотрите, радуйтесь, рестлинг, рикошет летает, Баблэк раздает в вертухи, а ревайвл хэштегает себя в Твиттере». Непонятно, что дальше нас
0: ожидает, особенно учитывая то, что Блэк, рикошет, немножко забегая вперед, они все-таки получили еще один шанс, но уже за командные пояса на Смэкдауне, и их ожидает матч на Реслмании. была информация о том, что, возможно, Хокинс Райдер получат матч против Ревайвл на Мании. Это был бы, конечно, прекрасным поводом для того, чтобы Хокинс завершил свою серию поражений. Карьеру. Нет, 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 нет. серию поражений. И для того, чтобы после этого ревайвл уже окончательно сгорев, покинули компанию. Но мне кажется, это все-таки что-то на уровне первоапрельских шуток, потому что, ну, серьезно. Это слишком странно
1: даже для WWE. Почему на, на Смакдауне прекрасная история кофе имеет место быть, а на Ро прекрасная история Хокинса не имеет? Я с радостью понаблюдаю за прекрасной историей Хокинса. Но где билдап? Дайте мне билдап. Это WWE, чувак. Ладно. Н не ищи логики там, где думает Винс.
0: О, продолжаем. Да, о, да, Винс много чего думает. Ты часто говоришь э, о том, что то или иное событие на шоу было только для того, чтобы тот или иной рестлер был показан на экранах. То же самое произошло и на этой неделе. Я даже не буду тебя спрашивать, зачем это было сделано, потому что я знаю, что ты не ответишь. Ну, нужно же было им дать экранное время. Роман Рейнс и Дрю Макинтайр их обязательно нужно было показать, да, у них же все-таки фьют, они вроде бы как. Обидно, что ты вот так вот
1: да. обо мне думаешь плохо. Ну,
0: Подожди, ну нет, давай зайдем с другой стороны.
1: Давай сегмент.
0: Зайдём. У Романа Рейнса да. берут интервью, на него нападает Дрю Макинтайр. Этот сегмент ничего не продвигает в их противостоянии. Зачем он, он сделал? Борис, зачем продвигает. был этот
1: сегмент? Продвигает. Но ну, надо Макинтайр показать еще сильнее и показать, как Коин Хилл. Да, он уже показывал это неделю за неделю. На надо еще.
0: Надо еще. Тут это было только для того, чтобы вот у вас есть тайм-слот на две минутки, вот вам сегментик. Давайте, ребята, работайте.
1: Я пытался. Хорошо, ладно, я пытался, но реально из-за этого того, что мы увидели, выжить какой-то смысл, кроме того, как ну, нужно же как-то их показать, я, к сожалению, здесь не вижу. Замечательный способ
0: продвижения фьюда, но, конечно, тут нет никакого смысла как-то критиковать и что ж вы такой плохой сюжет для Рейнса и Макентайра сделали. Конечно, даже в этом ограниченном времени можно было сделать лучше, гораздо лучше, но, понятное дело, да, Роман Рейнс только вернулся. И весь этот сюжет, он просто в попыхах на коленке был написан. Этот сюжет в результате получился таким скомканным, таким вялым и не особо интересным. Ну, что, что есть, то есть два топовых рестлера. Их нужно было впихнуть в Рестлманию, поэтому все норм. Еще один матч, который нас ждет на... Реслмани, который был объявлен до этого, матч за интерконтинентальный э, пояс между Финном Баллором и Боби Лэшли, в него была внесена небольшая корректировка, потому что Финн Баллор внезапно будет в образе демона. Он внезапно показал язычок. О, да. Это самый эротичный момент всего выпуска, я считаю. Очень внезапно, да, никаких новостей не было, никаких сливов не было, но все равно непонятно зачем.
1: Особый момент для Фина Баллера, который так долго готовили.
0: У Фина Баллера два месяца назад был матч против Брока Леснера за главный пояс. и Он был обычным Баллером. Ну что там, Леснер, красный пояс, да ну его... А вот против Лэшли, которого, на секундочку, Баллер уже побеждал. И мне кажется, что неоднократно. И тут вдруг надо в образе демона.
1: Ну тут да, на самом деле нету такого повода становиться демоном. А я знаю только одно объяснение
0: для этого. Вот единственное... Разумание? Нет. Одно обоснование, для чего это может быть логично. Ч -ч Чисто ради сегмента? Чисто ради того, чтобы после победы Баллера появился гробовщик и провел Фину Томпстоун Пайл Драйвер или не знаю, что он еще там ему проведет. Вот просто ради этого.
1: Mm, я думал об этом, кстати. Вот
0: это единственное объяснение, которое я вижу, ну, реальное для того, чтобы Финн Баллер был в образе демона чтобы вот что-то такое произошло, ну или не знаю, или окей, даже э, может быть не, не гробовщик. может быть тот же самый Брей Уайт, с которым э, был фьют давным давно, помните, да, еще когда Брей Уайт свинкой заболел, был фьют и Баллар должен был выходить на их матч в образе демона, но не сложилось, потом они пошли по разным сюжетам, ну и Вайет уже давным-давно готов к возвращению.
1: Почему к нему не вернуться на Рассулмане, например? Используя твою логику, тут можно в такого козла поиграть. Я, я, я имею в виду попрыжки через козла. То есть на... Фина нападает Гробовщик, потом сразу же на, на Гробовщика нападает Брай по, по, потом сразу же на Брай нападает э, Стинг, на Стинг нападает Кейн, на Кейна нападает Калин, на Калина нападает Маргенри, на Маргенри нападает Биг Шоу, на Биг Шоу нападает Лилио Рашк, который стоял и за всем этим стоял. Подожди, смотрел. очень важно, Биг Шоу в роли
0: Фейса или Хила. <смех> а это мы узнаем на Расселмании. Последняя тема Которую, наверное, нужно Обсудить на Ро Это приготовление к последнему матчу Курта Энгла Курт вызвал Барона Корбина На матч прямо сейчас Он почему-то решил не ждать До Расселмании. но тот Конечно же отказался, зато получил Соперники Рэя Мистерио Унылый, скучный матч я вообще э, не знал, что Рэй Мистерио и матч с его участием может получиться настолько плохим, э, так еще и Рэй умудрился получить травму, Корбин одержал победу, но после матча получил Энкл Лок на рампе. Я не понимаю. Вы вроде бы, да, хорошо должны показать сильным Корбина перед его матчем против Энгла, но сливаете при этом Мистерио чисто перед его матчем за пояс чемпиона США. Зачем все это? Еще и травму умудрился он получить, и теперь под вопросом вообще сам матч на Рестлмании. Как-то как все вот здесь, вот в этом всем сюжете, вот в этом сегменте, оно настолько непонятно и настолько хочется спросить, WWE нахрена вы вообще это делаете, что ну, как-то руки опускаются.
1: Честно, мне очень мало есть что сказать по данному действию. Да показали нам очень такой классненький клип про Энгл и все и про его карьеру было реально интересно вспомнить и вообще кто он вообще есть uh -huh. в мире рестлинга матч корбина и мистерио чисто для галочки наверное чтобы корбина чуть-чуть приподнять ну и концовка э, ставит под вопросом, а закончит ли энгл с победой или поражением. Mm. старые правила. Всем знаменитые правила рестлинга, о которым я повторять лишний раз не буду. Да. Непонятно, непонятно.
0: Вроде бы и... Вроде бы и Корбина показывают сильным. все таки победа не над кем-то, а над Рэем. Но при этом, да, он огребает Энкл Лок. Курт Энгл показывает, кто здесь батя. Ну, Обсудим также этот матч завтра. Давай перейдем к смакдауну. Мы уже достаточно много поговорили про Ро. Смакдаун открыл Кевин Оуэнс шоу при участии Стайлза и Рэнди Ортона. Но, к сожалению, в отличие от предыдущего раза, когда нам показывали Кевин Оуэнс шоу, здесь э, сам хост этой программы практически не участвовал в сегменте. И, по сути, он был таким зрителем и чисто статистом, были даже смешные видео, на которых иллюстрировались возможные мысли Кевина Оуэнса во время вот этого диалога между Стайлзом и Ортоном, а диалог-то был о чем, да, о том же, о чем они уже успели разговаривать до этого. Один пришел из Индии, другой уже практически 20 лет в WWE. Ничего нового мы не услышали. Была классная подколка про то, что, ну да, я там по этим по школьным залам бегал, а ты, ты был, да, в WWE, но тебя здесь отстраняли вроде бы за употребление нелегальных веществ, да, Рэнди? Вот такой вот ты, нехороший мальчик в остальном ну, ничего, ничего нового все очень обыденно и закончилось также очень обыденно потому что как сказал стайлс ортон научился одному приему и этот самый прием uh, рэнди успешно и выполнил вроде бы неплохо да нормальный сегмент, но создается впечатление, что как и в случае с сюжетом uh, Рэнца и Макентайра, Тут все было прописано буквально быстро так на коленке, что, ой, у нас есть AJ Styles, у нас есть Рэнди Ортон, и у них нет матча на Расселмании. О, давай им пропишем матч на Расселмании. А какой будет фьюд? Ну, ты вот пришел из Индии, а я тут крутой в WWE
1: давно. Круто, давайте, пишем, все. Мне хочется лишь добавить про Кевина. Кевин олицетворяет среднестатистического фаната рестлинга. Посмотрел налево, там Ро. Посмотрел направо, там Смакдаун. Встал ушел. Пошел смотреть на Ну, например,
0: Мне понравилось. Это войдет в твой золотой цитатник, я считаю. Давай перейдем к еще одному матчу, который пройдет на WrestleMania. Новый матч, вернее, новое объявление. Оно было очень неожиданным, потому что после командного поединка 4 на 4, в котором э, братья Уса вместе с Блэком и Рикошетом сразились против Забар, Накамуры и Русевым. Фейса победили, а после матча Внезапно Alexa Близ появилась. Опять, да, мы возвращаемся к той теме о том, что размываются вот эти границы между брендами. Alexa Близ, которая выступает на Ро, она... Ну,
1: как... Я тебя сейчас немножко перебью. Как бы Алекса, она хост Рестлмании. Она типа генерального менеджера Рестлмании. Ну, да. Поэтому она может появляться и ход там, там. Но до там. этого она не появлялась. Она ждала. Да. Она, она
0: ждала самый важный сюжет и самый важный момент для того, чтобы да, объявить о да. том, что братья Уса будут защищать пояса против всех трех команд, которые делили с ними ринг в этом матче. На мой взгляд, это очень неоднозначное решение.
1: Как ты считаешь? Нету того, кто заслуживает это больше, по мне. Серьезно. Я имею в виду, в матче не добавили того, кто за заслуживает быть в этом а, матче больше. Все, понял. Да. Э, однозначно New Day, да? Ну, New Day, опять-таки, вспоминая мои прогнозы про Харди. Да,
0: да. Очень... Очень странно, потому что мы были уверены после воссоединения команды братьев Харди, что именно будет развиваться какой-то сюжет, и именно они станут соперниками для братьев Уса на Расселмании. И вот получился бы такой красивый... Такой, хорошая вывеска «Братья Уса против братья в Харде». Это столкновение двух разных поколений. Это можно называть э, по-разному. И выстроить сюжет можно было действительно очень здорово. Но вот почему-то такой э, лежащий на поверхности, совершенно очевидный вариант, им решили не воспользоваться. И очень жаль. Но еще более лежащие на поверхности, даже «Окей, не развиваю ли вы там сюжет с братьями Харди?» но у вас же есть юдей дей Вудс», «Биг-И». На прошлой неделе они показали, что это именно та команда, которая ну просто побеждает все остальные команды в командном дивизионе. Что там, Забар, Накамура и Русев, да, они были побеждены, Окей, у них там в этом гаунлет-матче не было ли соперниками э, Black Рикошет, но все же, я считаю, нью особенно учитывая то, как там братья Уса, они сдались э, в том гаунлет-матче, ну, дали бы вот этот матч им провести все-таки. Мы видели, конечно же, это тысячу раз, но... Разве это не тот матч, который заслуживает места в карде Рессалмании? А в итоге The Bar, которых сливают постоянно последнее время. Накамура с Русиум, который вообще не команда, а э, недоразумение. Ну и Блэк с Рикошетом, которые все время были на Ро. И именно за пояса боролись на Ро, на смэкдауне, конечно, тоже появлялись, но так, чисто эпизодически и чисто вот в таких, в обычных матчах ничего не значащих, а тут они борются за пояса чемпионов Смакдауна. ну, я не понимаю, я никакой не... последовательности.
1: Я вот не знаю, станет ли для этого матча спасением, если он вдруг станет лестничным. Не знаю, нет. И вдруг добавят пятыми участниками Харди Бойс. Привет, Расселмания, с прошлого года.
0: Ну, не знаю, не знаю. Или
1: Спаза прошлого. Харди же
0: будут в этом, в Батл Рояле.
1: господи, кто дом... мой?
0: Да. Непонятно. Ладно, переходим к другому сюжету. Шейн Макмен решил поиграть в Барона Корбина. Как тебе такой заход? А, э, обидно. Да. Шейн Макмен воспользовался прям той тактикой, которой пользовался Корбин, когда тот был генеральным менеджером Наро. Ро. Шейн назначил матч для своего соперника, для Миза. Причем по завету Корбина это был гандикап-матч против Сэнити в полном составе. И которые, понятное дело, загнаны совсем уж низко, и э, даже как группировка ну, не воспринимаются как какая-то сильная угроза, особенно после прошлой недели, когда Мисс их всех тоже раскидал. Ну и к тому же еще Шейн тоже в стиле Корбина э, через какое-то время вышел и объявил, что это не просто ганди-кап-матч, но еще и «False Count Anywhere». Чтобы Миз, так сказать, готовился к их матчу на Мании. И как оказалось, Миз был готов к такому испытанию. Я просто с каждым шоу все больше удивляюсь тому, как нам подносит Миза. И тому, насколько он сам при этом преподносит себя. Потому что я верю этому Мизу. Он в одиночку разносит троих. И я верю. Да, вот он, Миз, он... Того вынес, этого. Это не выглядит как что-то совсем такое наигранное. И... Ну вот, например, как с кофе. Да? Ну, не особо все-таки верится, когда он там в гаунлет матчах этих, превозмогая себя. Там. Да, это красиво, это замечательно. Но все равно, он ну, такой, ты смотришь просто как на сказку. А тут мисс такой, да, я терминатор. И это круто. Как же он здорово и разнообразно умеет все-таки себя преподносить. Молодец. Я все больше и больше проникаюсь этим рестлером, хотя еще некоторое время назад, несколько лет
1: назад, был его хейтером. Как раз таки я хотел про это сказать: про то, что пару лет назад такое действительно было да. Мис, просто я не знаю, смотря за его действиями, за его промками, за его мимикой, за его новыми приемами, за его. Всем просто смотришь и восхищаешься. И то, что он в одиночку разносит троих, да, это Сеннити, да, это элитный джобер, скажем так. Ну, блин, был бы ты, мисс, чуть помоложе, я бы сказал, что ты новый Сина. Но... Ты уже человек практически. Ну как? Ну, для Реслера, знаешь, но не предел. Мис еще лет 10, может, скалкрашен в финале всех подряд. И стать как Шейн с тремя д -д детьми, там, я не знаю, летает, ла-ла-ломат комментаторские столы и говорит за замечательные промки. Мис просто шикарен, шейн. Вот сравнение с Корбином меня лично ранило, но это правда, к сожалению.
0: <честь> mm -hmm. Mm
1: -hmm. Uh, и знаешь, я все
0: больше и больше задумываюсь. Хорошо, вот проведут они этот сюжет с Шейном Макменом. Вот куда такой обновленный гиммик может привести Миза? Просто вот что может дальше пойти, я. Очень даже могу предположить, что он пойдет за главным поросом.
1: Да, да, да. А там кто у нас сидит? Ох. Ох, давай закончим. Продолжим дальше. Как раз-таки к матчу, который мы увидим на Рослмане, а точнее к подписанию контракта за этот матч. Кофе и Дэниел Брайан.
0: Подписание контракта. На этот раз не было каких-то неожиданностей. Оба рестлера прочли хорошее промо. Они поставили свои подписи в контракте. И на этом последний смакдаун перед 35-й
1: Руслмани закончился. Э, вот я смотря на этот сегмент, я опять-таки сиделся так, таким прищуром и ждал начала песни на «No Chance in Hell». Серьезно, вот я ожидал, что опять-таки выйдет Винс, но как бы Кофе, прости, вот соперник для Брайана Кевин оуэнс И просто уа Вау. уау Но этого не произошло. Кофе сказал такую, как коротенькую промочку, подытожив свои мысли, свои стремления стать новым чемпионом WWE. Но получится ли? Об этом мы обсудим завтра. Да, к, сч...
0: к сожалению или к счастью, не было ни проломанного стола, ни какой-то заварухи, а вот просто нас подвели окончательно к матчу на Расселмании вот таким вот официальным моментом, что да, они подписали контракт и уже ничего, скорее всего, не изменится. Вот такими вышли... Последние выпуски Ройс Смакдаун перед Расселманией под номером 35. Уже завтра э, будет выпуск превью к в котором вас ожидает сюрприз. Ну а пока что это был 28 выпуск подкаста WWE With Fenia and Boris. Слушайте нас на Майване, пишите комментарии. Всем пока. Аллоха наоборот.